0: ¿Qué pasa después de que vendemos? Pues tenemos que apapachar a los clientes, tenemos que conectar con ellos, tenemos que servirles y brindarles la mejor experiencia. Seguramente recordará sobre todo los que son muy, muy fans, en aquella época pandémica que tuvimos a una experta en Customer Experience. Pues, poco repetimos invitado, a menos que de verdad, de verdad, de verdad valga la pena. Y sin duda, el episodio de hoy... Se trata de ese caso. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 249 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. ¡Oh cabrona de las ventas! Episodio 249, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Episodio de lujazo con una invitadaza que tenemos el día de hoy. Yami Almaguer Gil está con nosotros aquí en Cállate y Vende, o debería decir allá en Cállate y Vende, ahorita lo vas a entender a mi chiste que está súper tonto, es la autora del libro Customer Service vs Customer Experience, la guía del SEO, y en este caso vamos a hablar de su volumen 2, que es Consejos de Oro. Estoy profundamente agradecido, puesto que me tocó precisamente dar una charla en plena presentación de este segundo libro de Yami, y la verdad es de que estoy muy emocionado por poder compartir contigo el contenido de esta conversación. Antes de comenzar a correr la entrevista, quiero hacer dos comentarios. El primero, por el tema que vamos a estar tratando en este episodio, va a ser muy atractivo para muchos gerentes de ventas, para muchos líderes comerciales, dueñas, dueños de PyME o incluso aquellos vendedores que quieren llevar al siguiente nivel en su carrera, es decir, alguna supervisión, alguna gerencia de ventas, etcétera. Bueno, para todos ustedes, diseñé y ejecutamos el curso El Gerente Líder de Ventas. Dije curso, Pff, disculpa mi, mi palabra tan, tan, tan chafa, certificación gratuita Gerente Líder de Ventas donde te voy a explicar, te voy a brindar herramientas, te voy a poner ejemplos. Es un curso absolutamente completo, el cual tiene un valor de un premium. ¿Y por qué es gratis, Gerardo? ¿Será acaso porque esto es un truco asqueroso de ustedes los vendedores marqueteros? No, es gratis porque contamos con el patrocinio de PipeRipe. Todo gerente líder... Necesito utilizar un buen CRM y el CRM que promovemos dentro de la certificación es precisamente ese. Así que entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas para que puedas accesar a esta certificación gratuita. Una vez que lo terminas vas a recibir automáticamente. Pero terminarlo bien, ¿eh? No, no, que, 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 eh, nada más ve un videito porque no ni más, ¿ok? A la máquina no se le puede mentir. <risa> terminas el curso, terminas la certificación te llega automáticamente un reconocimiento con valor curricular ahí está estuvo medio chafa, pero ahí lo tienen y lo segundo que quiero decir es quiero mandarle un saludo muy caluroso al equipo de NMedia particularmente a mi compadre Raúl quien nos dio todas las facilidades para poder grabar este episodio con Yami ¿listos raza? papelito plumita y a tomar nota, porque te van a caer varias pepitas de oro. Corremos entonces la conversación. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo estás?
1: Ay, bien. Súper contenta de estar nuevamente aquí en este cotizado podcast.
0: Ah, bueno, bienvenida. Mi casa es tu casa, aunque mi casa es temporal. Quiero agradecer a mis compadres aquí, a Raúl Muñoz de N Media, que nos están, nos están haciendo el parote. Qué bonito estudio, ¿eh? Y luego sí. le pusieron el verdecito y todo. Hay todo, suave.
1: claro. Ah, no, es que Raúl, qué bárbaro. Es un especialista en podcast y, pues bueno, no había, no había mejor lugar.
0: Venga, pues buenísimo. Encantado de tenerte por segunda ocasión. Muchos no van a recordar, muchos cabrones de las ventas, pero en tiempos pande pandiemescos <risa> tuvimos a Yami Almaguer presentando su libro el primero el customer, eh, customer service versus customer experience la guía del seo no Exacto. y estábamos nos aventamos un torito de hablando de la experiencia del cliente qué es y qué no es etcétera etcétera uh -huh. si quieren escuchar y ver ese bueno recomiendo que mejor lo escuchen porque estaba revisando la, 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 la el episodio y mi look de pandemia está <risa> paupérrimo, es una no. cosa, me veo pal perro, o sea, traigo mi, traigo mi barba de que no sé qué estaba pensando, entonces, no lo vean. Nada más escúchenlo porque el episodio está muy, muy bueno y le va a dar más como contexto a lo que estamos viendo ahora, puesto que ya Yami está en vísperas, justo estamos grabando en vísperas de tu presentación del segundo libro que ahora se titula Customer Service versus Customer Experience, Consejos de Oro para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, y eso es lo que queremos como darle continuidad a esta primera conversación que tuvimos. Bueno, ya después de todo este borlote, pues cuéntanos o represéntate con la audiencia de los cabrones de las ventas. Quienes llaman sí. al Maguer Gil y platícanos un poquitito de ti.
1: Ay, claro que sí. Precisamente, uh, bueno, acabas de comentar mi nombre y soy autora de dos libros de Customer Service versus Customer Experience, tal como lo menciona el título. Esta es mi especialidad, el servicio y la experiencia del cliente. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración del Comercio Internacional y por azares de la vida, porque realmente ha sido mi carrera muy orgánica, eh, me, desde que me gradué hasta la fecha, me he especializado en el servicio y la experiencia del cliente, siendo mi primer trabajo, decir recién graduada, eh, en Walt Disney World, en Orlando, Florida, y justo ahí fue cuando me di cuenta que traía ahí un cierto chip de servicio y experiencia del cliente porque ese trabajo fue como que mi punto de lanza y ya han pasado muchos años, no voy a decir cuántos pero muchos años, eh, en donde todo este tiempo he estado trabajando con empresas nacionales, internacionales, eh, globales acerca, acerca de este tema. Por eso me he llegado a especializar. Y hace ya cuatro años eh, decidí publicar mi primer libro y ahorita, justo tal como lo dices, estoy haciendo la presentación del segundo libro con el mismo tema.
0: Buenísimo. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque se habla, no puedes hablar de servicio al cliente sin hablar de Disney. Entonces me encanta que es como que tu primer peldaño en la escalera corporativa y donde empezaste a trabajar tus primeras experiencias laborales. Está buenísimo. Sí te voy a así como que eh, preguntar con respecto a eso, pero vámonos un poquitito antes. Primero explícanos de qué va esto de Customer Experience, servicio al cliente, cuál es la diferencia, porque vemos en un... En un mundo de información, uh -huh. donde cada vez se habla más de negocios, afortunadamente, de emprendimiento, marketing digital. Hay muchos conferencistas, muchos portavoces, algunos muy buenos, otros no tanto. Pero todos tienen como que su propia sazón, algunos como sus propios términos rimbombantes. Uh -huh. Y se habla mucho de, las, de la importancia, de la relevancia de una operación de servicio al cliente, al mismo tiempo la experiencia del cliente, algo que Disney es particularmente bueno. Pero ¿por qué no...? Nos dices así con manzanitas, ¿qué es una cosa? ¿Qué es la otra? ¿Y cómo, cómo se pueden así como juntar, no? Sí.
1: qué bueno que me lo preguntas, porque a mí me sorprende, y me sorprende tal vez porque como soy especialista en el tema, yo supongo que todo el mundo lo sabe, pero cada vez que me presento ante una audiencia, comentar la diferencia es como, ah, ok, a mí ya entendí. Mm. Y es bien sencillo, ah. mira. Sí, así, ah, okay,
0: oh, okay.
1: Servicio cliente es una transacción tal como todos la conocemos. Es un servicio. Tú me preguntas algo, yo te respondo. Tú me pides algo, yo te lo proveo. Esa es una atención a un servicio, lo cual está muy bien que lo tengan las empresas. Creo que todo mundo lo, que tiene clientes lo tenemos el servicio puesto que tienes que tener, o ya sea tú si eres emprendedor o una empresa, tienes una persona respondiendo a tus clientes. Servicio React es reactivo, porque si el cliente no te pregunta, pues tú no le contestas. Si el cliente no te lo pide, tú no se lo das. Reactivo. ¿Cómo le hacemos para que se convierta en una experiencia? Es darle un upgrade al servicio. Es irnos un paso para arriba o un paso hacia adelante. Se vuelve proactivo. Es cuando el cliente, aunque no me pida algo, yo como quiera se lo proveo. Le doy okay. un más de lo que él me pidió. Este acto de darle más al cliente lo convierte en experiencia porque la experiencia del cliente es sensorial. El cliente se sorprende y es cuando se hace el famoso factor. Wow, ¡Wow! No me lo esperaba. No esperaba que me hablaras para darme seguimiento. No esperaba que me llamaras para que saber si había recibido el producto. No esperaba que me llamaras para. Oh, eso ya lo convierte en experiencia. Porque a veces estamos acostumbrados, Gerardo, a que queremos que la experiencia sea: ¡ay, me trajeron un regalo y globos y claro. la envoltura! Se vale pero con actos tan sencillos, pero tan sencillos como un seguimiento, lo puedes llegar a convertir en una experiencia, porque tu cliente no se lo esperaba. Y en este mundo, tal como lo acabas de decir, en donde la mayoría de las marcas no dan este tipo de seguimientos, es por eso que los clientes se sorprenden. Por fin alguien se acordó de mí.
0: Me encanta lo que dices, pero hay un reto ahí implícito. Sí. Tú hablas de que para ir... En torno a customer experience, experiencia al cliente, hay que ser proactivo. Uh -huh. Pero la proactividad muchas veces se delega a la persona, al colaborador. Uh -huh. Es decir, qué tan proactivo es fulanito, porque él sí le, ma le marca a los clientes sí. para darles el estatus de su pedido que, que está con atraso. Y su tanito no les marca. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo que uh -huh. tú mencionas en tu libro, el cual vamos a platicar a, a más profundidad. Pero vuelvo a lo mismo: cómo migrar de, oye, pues, sean proactivos, háganle así, del sentido común, sí. 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 que honestamente me choca ese término sí. porque no existe, o sea, el Ajá. sentido común es, ¿lo sabes o no lo sabes? ¿Hay Ajá. un protocolo o no hay un protocolo? ¿Cómo vamos migrando a que los colaboradores sean, entre comillas, proactivos, como dices tú?
1: Hay dos, hay dos fases. Número uno, si la empresa contrata desde el inicio personas con esta habilidad, uh -huh. vas de ganar vas a batallar menos como empresa porque la persona ya lo trae como habilidad. Habemos personas que tenemos la proactividad mucho más desarrollada que otras personas que no la tenemos mucho más desarrolladas. Me estoy incluyendo en las dos, ¿ok? <risa> <risa> Entonces, eh, justamente en el libro uno, eh, en el libro uno menciono el perfil perfecto, correcto, del, del colaborador de servicio a cliente. Si tú, empresario, quieres lograr, que esta personita de servicio a cliente o ventas sea proactiva, porque hay un perfil. ¿Ok? Nada más... Danos,
0: danos como un danos un hack, danos un, un shortcut, así, porque ya estoy escuchando a los cabrones de las ventas que están gritando la bocina. Sí, pero ¿cómo voy a saber? Voy a tener una entrevista mañana, a ver, dime.
1: <risa> ok. Uh, ok, no quiero herir susceptibilidades. Aquí pero sí herimos susceptibilidades, no pasa nada. <risa> ok. Hay una característica de las personas que, por ejemplo, son proactivas o dan seguimiento, que es... El trastorno obsesivo-compulsivo del famoso TOC. Okay. Esas personas obsesivas que no puedes dejar de hacer una tarea o dejarla a medias hasta que no la tachas en tu agenda. <risa> ¿Soy la número uno? Dos. <risa> ok. Esas personas son buenísimas en ventas y en servicio a clientes. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque ya lo traemos como estructura eh, y entonces no puedo dejar las cosas a medias. Ok, no nos vamos a ir a lo mejor al extremo como lo hemos visto en alguna película que, ay, no puedo pisar las rayitas de lo, del piso sí, porque sí, sí. si no siento que no. No, pero sí tener rasgos obsesivos en la persona te puede garantizar seguimientos y te puede garantizar que no te vayan a dejar las tareas a medias.
0: Esto que acabas de decir en me hace bien zona. interesante porque recuerdo, fíjate, fue hace tanto tiempo, tampoco voy a sacar cuentas, pero fue hace tanto tiempo en una empresa muy bonita y muy buena que la verdad es que solamente tengo cosas positivas de mi estancia, qué decir de mi estancia en esa empresa y tenía un proceso de selección muy interesante y muy intenso. Uh -huh. Eran 70 mil entrevistas, sí. exámenes, bla, 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 bla. bla. Uno lo recuerdo perfectamente bien y tiene que ver, mi querido cabrón, cabrón de las ventas, con lo que acaba de decir Yami. Una pregunta decía, si está sonando el teléfono, ¿qué haces? Y así, A, B, C, ¿no? Está suena y suena el teléfono, ¿qué estás haciendo? A ah, lo contestas, no es tu departamento, sí. no es tu, lo contestas y pides un sí. recado. B. Lo dejas porque no es tu departamento y tú no estás capacitado C. Vas y buscas a alguien Múltiples opciones, no recuerdo exactamente cuáles Y yo, sin pensarla, lo contesto ¿Cómo va a estar su en el teléfono? Hay otra persona ahí que debe estar enojado Algo puedo hacer y aparte no me gusta que esté ahí Y contesté con esa obsesión Pero es que hasta como me molestó Por eso lo recuerdo tanto Porque al yo ver esa pregunta en el examen eh, curiosamente me dieron el trabajo, qué buena onda, <risa> pero eh, tuve esa sensación sí. como hasta de frustración, sí, ¿no? A que hay algo que no está completo y hay que terminarlo, entonces creo que puede ser una buena forma de ir midiendo esto que estás comentando para ver, para ver hacia qué lado estamos perfilando, y esto que dices me encanta porque en ventas, quiero aterrizar esto que estás diciendo de proactivo y no proactivo, sí. de eh, la transacción de servicio al cliente versus la experiencia al cliente, en ventas, nosotros lo manejamos como el toma pedidos uh -huh. versus el generador de valor. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, estoy entendiendo que el que está orientado a la transacción, tú me preguntas, yo te digo, si tú no me marcas, yo no te voy a marcar a ti es el toma pedidos, es que está en modo reactivo completamente, sí. ¿no? Entonces, llevamos, empujanos un poquitito más al generador de valor, en este caso, la persona que está enfocada a experiencia del cliente.
1: Ok, eh, esta es una de las características que pongo en el primer libro, también hablo en el primer libro de eh, la típica persona que creemos, los, eh, las empresas creemos que nos puede ayudar, e incluso hasta pongo un anuncio como si fuera así un anuncio de, de reclutamiento, que... Hay un mito muy general cuando estás eh, contratando a personas de ventas o de servicio a clientes, que es que sea comunicativo, que sea sociable, Expletivo. que sea extrovertido y todo esto. Y aquí hablo precisamente de la importancia de la, que sea una persona analítica o que sea una persona muy sociable y los pros y contras de ambos. Entonces, también hablo eh, en el segundo libro ya, hablo de yo, tú le llamas toma pedidos y yo le llamo con todo el respeto eh, mensajero. De, mensajero. Uh -huh. En donde la persona, como tú dices, no es generador de valor y simplemente recibe el, la petición del cliente, va hacia el interior de la empresa, pregunta si se puede o no, la empresa le dice sí o no, y él viene y repite al cliente, pero no está generando valor, está haciendo nada más, eh, uh, lleva los mensajes entre uno y otro. Entonces... Estas características justo las menciono eh, también en el libro 2, en donde menciono los tipos de personalidades de colaboradores y de clientes para poder saber desde la contratación eh, a quién es, quién, quién es el perfil perfecto para batallar menos cuando ya estamos con ellos acá adentro. Y ahorita que no se me olvida mencionarte, si ya tienes el equipo, no te estoy diciendo que los corras. Ahorita claro. te digo cómo puedes hacerle si ya tienes el equipo hecho.
0: Claro, se trata de, de identificar los perfiles sí. y administrarlos como tal, liderarlos como tal. Me uh -huh. encanta, me encanta. si ¿Sí, a dónde vas? Pues tengo una pregunta que te va a ponchar el globo. Sí, muy bonito todo, experiencia, el cliente y todo esto, pero yo soy nada más una persona ¿O mi, mi emprendimiento, yo tengo dos colaboradores, tengo tres colaboradores, esa cosa es para las empresotas y todo ese rollo? ¿Cómo partimos desde ahí? ¿Qué contestas? Déjame
1: para? te digo que si estás en esta situación que me acabas de decir, estás en tu mejor momento el mejor momento es cuando estás tú solo tienes uno o dos colaboradores porque apenas puedes puedes implementar todo esto creo uh -huh. que el reto más grande está en las empresas grandes que ya tienen todo el equipo hecho entonces si nada más eres tú y no nada más tienes uno o dos colaboradores empieza con estas características a transformarlas en ti primero checar si tú las tienes y si no la manera en cómo lo puedes hacer también ahí te comparto cómo puedes transformarlo porque todo es entrenamiento Gerardo o sea y nosotros mismos nos podemos convertir en esas en esas personas y e incluso creo que ahorita con tanto comercio digital, con tanto e-commerce, con tanto empre emprendedor que ha surgido en esta época, sobre todo también pandémica o pospandemia, ha surgido mucha microempresa y aquí es donde más he visto la falla del servicio y la experiencia del cliente. Las personas combinan tu vida personal con la vida profesional y le platicas tu vida personal al cliente con tal de justificar porque no te conteste el mensaje. ¡Wow! Y eso sí, sí, no pasa, está permitido.
0: ¿eh? Muchísimo. Sí, me, me, ajá. O sea, el de que, ay, perdón, es que tuvimos una junta sí. o es que, eh, fíjate que hoy, y yo, a, a mí, ¿qué El cliente que, ves. dame mi, no sé, ¿no? Lo que sí, pedí. Sí, exactamente. Eh, que, que, es, es cierto, como que esa barrera, pero también tiene que ver algo... ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Porque ahí me suena que también es algo generacional, ¿no? Como que hay ciertas generaciones que se dan más permisos de comunicar cosas más sí, personales que otras. Sí, ¿Cómo lo ves es, tú? se
1: dan más permisos, exactamente, y es aquí donde tenemos que profesionalizar nuestro emprendimiento. Porque no importa si eres una microempresa, hay que, ser, hay que profesionalizar tu servicio a clientes. Justo en mis libros así me gusta ponerlos, como que, a ver, vamos a darle, hay un capítulo en el, en el libro número dos, en este que, que de Consejos de Oro, en donde le hago una propuesta al lector de profesionalizar el área y el servicio a clientes. No dejarlo nada más como nuevamente el mensajero o como una partecita de tu negocio. Hay que profesionalizarlo para darle el peso, la autonomía, el poder a esta área para que pueda entonces convertirse en una experiencia.
0: ¿Cuál sería ese paso número uno para profesionalizar?
1: Ay, ahora sí me pasas. <ríe> a ver, eh, número uno, primero hay que eh, hacer tal vez procesos. Ok. Eh, procesos de qué es lo que quiero. En mis capacitaciones y en los libros le llamo los anhelos del director. Los anhelos del director no es otra cosa más que un diagnóstico. Ahí normalmente se le... Y viene justo aquí en el libro, eh, viene toda una tabla en donde te oriento a que pongas tus anhelos. Tú eres el director. Seas un gerente, seas un emprendedor, lo que sea, tú eres el director. Entonces, como andas, andan los directores, ¿qué quiero? ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que mi empresa se vea? Es más, te pongo a compararla con una empresa que a ti te guste cómo te da tu servicio y empiezas a ver qué características tiene, porque me gusta. ¿Así sea de otra industria? Totalmente. Okay. Ajá. He tenido, por ejemplo, y aquí mismo lo expreso en el libro, una participante empresaria me dice, ya mí, a mí me gusta mucho la agencia donde llevo mi auto. ¿Por qué? Porque cuando lo llevo, me prestan otro para que yo no batalle y también me contesta muy rápido. Ah, ok, entonces empieza a poner todo eso que tú valoras de otras empresas, empieza a ponerlo en el cuadro de los anhelos del director para poder empezar a profesionalizar qué quiero, qué tengo y a dónde voy. Y justo hay una maravilla en un capítulo de este segundo libro en donde te pongo toda una encuesta radar para que la contestes ahí y puedas poner eh, qué, con qué cuentas y con qué no cuentas todavía, se vale, para que lo puedas eh, cambiar dentro de tu empresa.
0: Me gusta, me gusta porque lo pones... Uno pensaría que el primer paso es, bueno, comienzas a hacer protocolos, diagramas de flujo no. y todo este rollo, pero si no sabes muy sí. bien qué es lo que quieres lograr, cómo te quieres ver, y sobre todo algo que dices en tu libro, cómo quieres que los clientes te perciban, te perciba. que sientan con respecto a, a, al hablar de tu marca... Eh, pues todavía no es. Vámonos un poquitito a lo romántico primero. Y me encanta que utilices la palabra anhelos como algo así muy, ¿no? Los anhelos del director. Entonces, está interesante, ¿no? Cómo me quiero ver, cómo, cómo quiero que mis clientes se sientan. Y también me gusta esa invitación a pensar fuera de la caja, haciendo como ejercicios de pensamiento lateral. Yo recuerdo una certificación que tomé de servicio al cliente, uh -huh. donde hablaba de si tú vendes, vamos a poner un ejemplo, está, trabajamos en una librería. Eh, ¿Qué pudieras tú Y una empresa que te guste muchísimo Vamos a dejar a un lado Disney Porque sí. es el típico ejemplo Y ya platicaremos de Disney ahorita Pero si Una empresa que te guste mucho No sé, el hospital ABC Es buenísimo el hospital ¿Qué buenas prácticas del hospital ABC Pudieras sí. llevarte a tu librería? Es Yo no pensaría eso como que, ¿Cómo? Sí. Si es librería Aquí no hay enfermos Y no sé qué No, espérate ¿Pero qué hay? Bueno, es que al principio te saludan ¡Ah! Es, el protocolo claro, de saludo, por justo. poner un ejemplo ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú Eso aterrizado a lo que estamos platicando ahorita? Es justo,
1: eh, muy bien, tú muy bien Estás aprendiendo muy bien <risa> Justo, eh, es lo que hablo En el, en el libro y hablo en las capacitaciones Y me voy a preguntarle a, lo, a los participantes Cuéntame tú ¿Qué empresa? Y muchos mencionan algunos hospitales Por ejemplo, uh -huh. en donde, oye, ¿sabes qué? Me dicen, ya mí cuando nació mi bebé Me encantaba, que, Pues, trae la emoción Del bebé y todo, es una parte muy importante del cliente claro. en este caso y en el hospital siempre todos se venían a preguntarnos cómo estábamos cómo estábamos seguimiento se uh -huh. está preocupando por ti oye también me di cuenta y a mí que en este lugar sonríen siempre ahí está la amabilidad la sonrisa uh -huh. entonces empiezas a atacar esos puntos para que los pongas en tus anhelos del director y eso lo traslades a tu empresa
0: te voy a ponchar el globo otra vez <risa> Porque está padre lo que estamos diciendo. Me emociona lo que estamos hablando de llevar algo de experiencia más allá. Nos has preguntado y nos has retado a cómo te quieres ver, cómo quieres que te vean tus clientes. Pero voy a poncharlo otra vez. Y es, ¿y lo básico dónde queda? Porque hay un ejemplo que me dio mucha risa cuando lo vi por primera vez. Tú llegas a un hotel... Y te saludan y te dicen, muy buenos sí. días, señor Rodríguez, ¿cómo le va el día de hoy? Se ve usted guapísimo, ¿no? Sí. Este, Aquí está el elevador, el hotel, el chocolate con la mentita. Todo está increíblemente bien. Entro al baño y la taza está sucia. Okay. Me dejaron un recuerdo. Y van a decir, oye... Pésimo servicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pésimo servicio, sí. cero estrellas, sí. va a haber quejas, va a haber todo. Pero un colaborador podría decir, pero si lo saludamos, le dejamos el chocolate, nadie más deja chocolates hoy en sí. día. Y al, y al principio le dije que está guapísimo, lo acompañamos, etcétera, etcétera. Sí, pero si descuidas lo básico, sí. todo se fue al caño. Entonces, ¿qué hay de lo básico que tenemos que cuidar nosotros? Sobre todo que estamos siendo nuestros primeros pininos en este camino de Customer Experience.
1: Uh -huh. Sí, Ok, lo básico, eh, a ver, lo que pasa es que el servicio, eh, la experiencia del cliente tiene sus componentes también, eh, tanto las cosas básicas como la que me acabas de mencionar, que son los ambientes, eh, la, la limpieza, el, la, los detalles como también son las soluciones, es otro componente, porque podemos ser también dejarte el chocolatito, ser súper amables y amablemente decirte, no se puede, son políticas Así de es. la empresa. Son políticas de la empresa, joven, gracias. <ríe> Qué guapo, pero son <ríe> de la empresa. Sí. Entonces, eh, tiene variantes y tiene también este, distintos elementos. Eh, hay, dentro del modelo cano que manejo dentro de las capacitaciones y que próximamente lo voy a poner en mi libro número 3, dentro de la trilogía, habla precisamente de esos básicos que el cliente da por sentado a eso del baño. O sea, el cliente da por sentado que va a estar limpio, que tal vez no le tienes que poner adición a esa limpieza, con que esté limpio. Ah, pero que si huele a coco, que si huele a playa, pues con que esté limpio. Y a lo mejor las empresas pueden estarle apostando dinero, o sea, meterle costo e inversión al olor cuando a lo mejor no es necesario. Entonces la propuesta es, y dentro del modelo dice irte a apostarle hacia el detonador de compra del cliente, okay. al satisfa satisfactor, satisfactor uh -huh. de compra del cliente. El, el encantador, que es la experiencia, que es el regalito, y lo de abajo, que es la limpieza hacia abajo, eso es, eh, bueno, la, la de abajo, la, la, la limpieza, que es el insatisfactor, ese es tendríamos que darlo por sentado. Y el regalito, no le apuestes hasta que no tengas bien resuelto el satisfactor.
0: Me suena como la pirámide de Maslow versión experiencia del cliente, ¿no? Es decir, <risa> las básicas es que limpiezas. Yo voy a un restaurante, lo menos que espero es que la comida esté buena y, y en la sí, temperatura adecuada, ¿no? Y que no me vaya, eh, no me vaya a hacer sí. daño. Eh, después, sí, que me atiendan y que me saluden. Después, sí. la sorpresa. Entonces, sí. me gusta porque hoy, ve, hoy en día veo la tendencia a las, a las empresas a... Eh, que todo sea instagrameable, ¿no? Sí. Hace algunas semanas estuve con mi esposa y estábamos, Dani y yo, en un restaurante de la Riviera Maya Donde a todo le prendían fuego, a todo, <risa> sí, era, pasta, ya. fuego, sí. este, que un corte de carne, ahí le echaban brandy ya. y fuego, ¿no? Porque bueno, yo... <risa> ahí estaba uno como sope este, grabándole a todo, ¿por qué? Porque pues, todo va para Instagram, ¿no? Uh -huh. Entonces sí veo que muchas empresas se enfocan a, a ese momento, wow cuando, a ver, espérate, las tortillas están frías, compadre. Exacto. O no me, has no me has traído la cuchara, el tenedor. Sí. Entonces, eh, me, me gusta cómo lo pones en esa, en esa pirámide.
1: Gerardo, algo tan básico. Cuando yo voy, por ejemplo, a una cafetería de estas, no voy a decir marcas, eh, pero estas cafeterías de toda la vida, donde uh -huh. están todos los viejitos. <risa> ¿Ya sabes cuáles? Ok. Entonces. Yo voy a esas cafeterías, <risa> así que
0: gracias. Se acabó el, el programa. Muchas gracias.
1: <risa> Son cabecitas de algodón. Bueno. Todavía tienen conceptos muy tradicionales, ¿ok? Entonces yo me he dado cuenta que oye, ahí andas detrás de, del mesero, la mesera, café, café, porque ahí toman mucho café de refil. Uh -huh. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿por qué no ponen una estación de café en donde uh, las personas estén sirviendo rápido el café porque estás en el, en el desayuno, las tazas son chiquitas eh, y no tienes que andar correteando al mesero? brindarles esa experiencia poniendo una extensión en la mesa, ponles ahí las cafeteras y que la persona se esté sirviendo. Okay. Cositas así. Entonces, de ahí pasas del servicio a la experiencia. Esto respondiendo a lo que comentas de si todo muy bien y el café frío. O las tortillas frías, la sal, las servilletas. Son cosas que, esos son los detonadores de compra. Eso te hace el servicio en los restaurantes, por ejemplo.
0: Tú mencionas algo en tu libro Consejos de Oro, eh, que pones, algo que particularmente me gusta, es que incomoda mucho al lector en este caso al líder que esté leyendo el libro, llames emprendedor, comisionista, independiente, eh, CEO, como quieras. Sí. Lo pones en, un, en una zona muy incómoda, que es la zona responsable. Es decir... Eh, a ver esto de la experiencia al cliente va de arriba hacia abajo, compadre. ¿eh? Eh, lo de la cultura de tu empresa, tienes que ser tú mismo un ejemplo sí. con patas de lo que quieres ver en tus colaboradores. Sí. Y nos dejas tareas y acciones que dices tú, pues tiene mucho sentido común. Pero chale, en la práctica, la verdad es que está difícil tratar a la Amor. gente así, ser un ejemplo con patas, como lo digo coloquialmente. Cuéntanos un poquitito de qué va esto de arriba hacia abajo con respecto al liderazgo y cómo queremos que desde el líder se permee esta cultura... Este, este rumbo hacia la experiencia sí, cliente y
1: es que sabes que Gerardo es básico básico, a mí me llama la atención la cantidad pues el 95% de las empresas que me llaman para dar alguna capacitación es porque me llaman para que se los dé a ellos, a los de ventas y a mí, a los de servicio a clientes es mal, que me no entienden bien, ya les dije sí sí, sí. entonces compónlos a ellos Ay, y yo, ¿y quién es el líder? Gerardo, no falla Veo al líder y yo digo, ah, ya sé. Entonces yo siempre le digo, no, no, mejor tráeme el staff directivo y con ellos mejor empezamos de arriba hacia abajo. Si arriba no, no establecemos esa cultura y hablando desde dueño, director, CEO, propietario, hacia abajo. Y cuando hablo con el propietario le digo, tu staff directivo, por favor, en ellos está todo. Y es con, se batalla con ellos no porque no sean capaces, porque no están asumiendo esa responsabilidad, no están conscientes que de ahí proviene todo. Tiende el staff directivo a quejarse de sus subordinados. Cuando les digo, ok, estás quejándote de tus subordinados, perdón, pero te estás quejando de ti. Porque simplemente estás hablando de, que, de tu extensión. Si ellos no han logrado tener ese famoso sentido de urgencia o ese famoso sentido común, es que tú como líder no has logrado convertir a estas personitas en, esa, en eso que tú quieres que ellos se conviertan. Y ahí ya me meto a profundizar tal vez en el libro eh, cómo llegaron a ser ellos líderes, porque no es lo mismo ser el mejor operando, que siempre en un equipo el mejor operando es a quien me los promo, Normalmente, no promueven. Normalmente, claro. Ajá. Y entonces esta personita quiere seguir operando nada más que pues, siendo el jefe de todos, lo cual está bien, pero es una, es una posición muy distinta, muy distinta, que me atrevo a decir que pocos líderes la, la terminan comprendiendo.
0: De hecho, es, es complicado. A mí, sí. mismo, a mí mismo me pasó, eh, yo trabajé en una compañía donde siendo gerente de sucursal, Diagonal gerente de ventas Diagonal vendedor y, el, y teniendo gente a mi cargo aún así Mi jefe en aquel entonces me decía Tú tienes que ser el mejor vendedor todos los meses Tú eres el que tiene que vender más Todo el tiempo Entonces yo me convertí en una máquina de ventas Y por máquina no me refiero como algo bonito sí, sí, sí. Era como Un sin sentimientos sí. Vámonos ya no, sí. Ventas, ventas, ventas Todo orientado hacia eso y muchas veces yo descuidaba cosas muy importantes uh -huh. desde el ambiente sí. desde la gente la calidad a veces del servicio por estar enfocándome en cosas que que daban como la marcha en enfocarme en lo básico y, y, y es como un tema de perspectiva si lo quieres ver así ¿No? cuando tú estás viendo la perspectiva en primera persona es decir luego luego pues evidentemente no es lo mismo a que si te fueras dos tres pasos hacia atrás a que si te subieras a una torre no muy alta porque te puedes marear y ya no vas a sí. ver los detalles Exacto. pero las perspectivas cambian uh -huh. y en ese sentido el liderazgo el líder, perdón, desde mi punto de vista y es algo que aprendo en tu libro, tiene que dar esos pasos hacia atrás, está bien, puedo echarte la mano sí puedo ayudar sí. cuando se pone complicada la cosa, pero mi labor no es hacer este trabajo, Ajá. mi labor es que tú la sepas hacer bien Totalmente. y que tengas todas las herramientas, ¿no?
1: Totalmente, y la autoridad moral para claro. hacerlo, porque ahorita como decías tú con, con la del ejemplo con pies ¡Ah! <risa> con tu rígita, con patas. Ejemplo con patas, Ajá. El ejemplo con pies, este... Si no, si no somos esa persona, ¿cómo vamos a querer que los demás lo ¿Cómo que vamos a querer lograr que los demás lo sean? Primero necesito ser yo. Por eso ahorita que me comentabas de los emprendedores, pues dices, "Estás en tu mejor momento. Desarrolla en ti esas habilidades porque ese es, es tu ejemplo moral hacia tu nuevo equipo de trabajo.
0: Buenísimo. En tu libro hablas mucho de la importancia sobre la cultura, Uy, sí. el ambiente laboral. Te va, vas más allá hacia retarnos de una cultura de solidaridad uh -huh. y sobre todo de colaboración. Uh -huh. Explícanos cómo se ve una cultura en una empresa. O sea, como para yo dimensionar, entiendo lo que es cultura, bueno, son la serie sí. de hábitos, los valores, todo este ambiente, esta educación, esta historia, esto que traemos como cargando, ¿no? Uh -huh. Que desde mi punto de vista, particularmente en Latinoamérica, la mayoría de las empresas, la cultura no fue diseñada. Fue como... Dejada al azar, ¿no? Sí. Y ya después, como que a los 20, 30 años Como que sí. llega un consultor externo y les dice Oye, hay que hacer algo diferente <ríe> sí. eh, Entonces, cuéntanos, ¿cómo se ve la cultura en una empresa? ¿Cuáles serían esos primeros caminitos uh -huh. Para ir recorriendo a Aster... A, 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 a responsabilizarnos vaya de yeah. que tengamos una cultura eh, en la empresa adecuada.
1: Sí, fíjate que justamente hablo en el libro de la cultura, la definición tal como la acabas de mencionar, pero imagínate que tienes una empresa de 100 personas. La cultura la traemos de nuestros usos y costumbres desde casa. Entonces, vivas en donde vivas, Después ya se van haciendo grupos y subgrupos, ¿no? Es una, una colonia, una, hasta la, la casa, la cuadra, la colonia, la comunidad y así. Todo. Sí,
0: se va ampliando el sitio el, el ¿no? de los anillos. Entonces
1: sí. tú tienes una empresa en donde te llegan 100 colaboradores y cada uno, aún y que sea una misma ciudad, trae una cultura distinta porque traemos la cultura de casa. Entonces, es como educar a tu propia ciudadcita, a tu, a tu empresa. Vamos aquí a, a tener una cultura uniforme, porque como todo mundo me trae cultura de casa, pues se va a hacer un desbarajuste. Uh -huh, uh -huh. Cada quien va a responder como aprendió en su casa. Cada quien va a exigir como exige en casa o como le exigen en casa. Cada quien va a hablar como en casa. Entonces, aquí también pongo algo súper importante. Si una eh, empresa, su líder, su propietario, la persona de mero arriba, no establece una cultura dentro de la empresa, entonces, ¿quién crees que va a establecer la cultura?
0: Pues los propios colaboradores. Los propios colaboradores. El, el confeti,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, cuando lo establecen los propios colaboradores, como es un mix de todos, no hay cultura. Entonces, adivina en dónde. Y te voy a hacer o sea, este si hay no cultura,
0: pero no es la que quieres.
1: No, lo que pasa es que está dispersa y te voy uh -huh. a poner una prueba. Uh -huh. Cuando vayas a alguna empresa, checa si es una empresa en donde, te luego, luego te das cuenta, están hablando de chismes, está hay grilla, todos se echan unos a otros, se pelea un área con la otra, ventas contra producción y la culpa la tiene servicio a clientes. No hay cultura, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo mundo trae una cultura muy dispersa. No hay una cultura. Cuando el dueño de la empresa dice aquí vamos a tener esta cultura y justo dentro del libro les estoy, te estoy regalando todo un capítulo en donde te enseño cómo implementar cultura y viene nuevamente de los anhelos del director. Cómo quiero que mi empresa sea percibida adentro de. Y podemos implementar incluso para formar esa cultura herramientas tal vez eh, de países que nos ganan en disciplina, que, que nos ganan en orden y limpieza, que nos ganan en este tipo de hábitos que por lo general los latinos no tenemos. Por eso la implementamos, aumenta la productividad, se mejora la cultura. ¿Y cómo te das cuenta que una empresa sí tiene cultura? Cuando precisamente llegas y todo mundo te saluda igual y mm. todo mundo habla de, de, de algo... Que tú llegas a notar, mira, en esta empresa sucede esto. Me sucedió, y creo que lo platico en el libro, una vez llegué a una empresa a dar una conferencia... Y mi contacto, que era el gerente de Recursos Humanos, me dice, Yami, no te vayas a asustar, pero antes de que empieces la conferencia, vamos a decir una porra. Y yo, ah, ok, sí, está bien. Y yo ahí paradilla y empiezan todos. Eh, Deme una, y todos, ah. Y luego deletrean toda la, la, la empresa. Y el último, ¿y quién es primero? Y todos, el cliente. ¿Y quién es segundo? El cliente. ¿Y qué, y el? Oye, y yo los veía, los colaboradores, y todos realmente, mira, yo no sé si estaban actuando. Pero todo el mundo hacía la puerta como colocada. si fuera el equipo de fútbol. ¡Yay! Y yo dije, esto es cultura. Así de fácil. Y yo felicité al, al propietario de la empresa. Y dije, tú, muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho cómo también la cultura se dispersa hacia las familias de las personas. Porque si tú te casas, traes una, una cultura de, no sé, voy a inventar, de gritos y pleitos. Pero en la empresa tenemos la cultura de no levantar la voz y mejor de solucionar. O oh, algo tan fácil, de orden y limpieza. Llegas a casa. Va a permear. Eso. Exacto. Y lo, lo maravilloso, Gerardo, y esto te lo digo de corazón, es que cuando tú lo permeas en casa, después los niños, y lo permean en, a sus amiguitos y a la escuela <risa> y ese tipo de cosas. Imagínate la responsabilidad del dueño de la empresa que tiene con toda la comunidad. Entonces, eso es importante para que también nos elevemos como país. Donde, oye, tengo una empresa y tengo una responsabilidad que no nada más es producir y la rentabilidad, lo cual, claro, que, que es importante, porque pues de ahí sobrevive. Pero la, la oportunidad que tienes como dueño de esparcir esta cultura en el mundo.
0: Qué importante lo que dices. Ayer justo estaba cenando con un amigo empresario aquí de Monterrey y estábamos platicando de, de vicios, estábamos platicando, llegamos a platicar del alcohol, de la comida, los, del ejercicio, llegamos a platicar de la inseguridad. Sí. Y al final de cuentas, la conclusión era, yo no me puedo equivocar, Jera me dice. No me puedo equivocar. No me puedo caer en algún error. Yo no, no me puedo permitir eso. Uh -huh. Porque el momento que yo me equivoque, pues lo dijo en otras palabras, ¿no? Pero en el momento que yo me equivoque, que yo meta la pata, 100 familias van a ser impactadas. Sí. O sea, yo voy a afectar a 100 familias. Sí. Igual esas 100 familias no, no, no se van a morir, ¿no? No hay un, no hay un escenario fatalista, pero sí va a haber un impacto. O sea, va a haber uno, dos, tres meses que la energía o el ambiente sí. familiar se vea sacudido de una forma importante. Sí. Y es algo que constantemente hace en el libro, retándonos a, hey, tú eres el centro. Sí. O sea, tú tienes que ser el ejemplo con patas, sí. tú tienes que ser de arriba hacia abajo, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llevar tu equipo. Y algo que... que, que no lo dices así textual, pero me brincó, digamos, el hashtag en tu libro, que es tu equipo, tu espejo, ¿no? Sí. Y, y cuéntanos un poquitito, cuéntanos un poquitito de eso, qué lectura le das.
1: Sí, tal cual, porque es. Eh, y es más, te lo voy a llevar con la analogía que todo el mundo sabemos, porque ahí sí lo vemos, pero no lo vemos en la empresa, con lo de los hijos. Los hijos. O sea, me ha tocado, una, una parte de mi vida me ha tocado eh, dar clases con niños eh, bastante, bueno, de cuatro o cinco años estuve dando clases a niños, y era bien chistoso, porque cada niño yo decía, quiero ver quién es el papá o la mamá, porque este niño se cuenta, y venía papá y mamá y era un copy-paste, ok, es fácil verlo así, es lo mismo con la empresa por eso le digo al, al líder Ten cuidado si te estás quejando de tu propio equipo, porque si te quejas de tu equipo, te estás quejando de ti. Tu equipo es una extensión tuya, es tu espejo. Y ahí tú puedes ver en qué te estás equivocando. Y cuando felicitan a tu equipo, te están felicitando a ti. Y cuando se quejan de tu equipo, se están quejando de ti. Entonces, no falla. Y esto, ¿les gusta al empresario que se lo comente? Porque es un recordatorio de, ah, caray, si sí me quejo de mi equipo. Sucede bastante.
0: Sí, sí y, es, y es muy interesante como nuevamente es, hey, es una proyección. Es una o sea, puede ser una proyección, puede ser un reflejo de en lo que te estás equivocando tú. Y de hecho, eh, de, una de las acciones incómodas que, que leo en tu libro era eh, sé tú mismo un ejemplo de lo que quieres ver en la empresa y sí. lo llevas más allá. Dices, saluda a los amigos, familiares, <ríe> clientes, prospectos, colaboradores, como tú quieres que tus colaboradores saluden a tus clientes externos, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo con hashtag, ejemplo con patas de eso, porque nos pone en el momento de hacer conciencia de la relevancia que tiene hasta las pequeñas cosillas. Sí. Algo que yo les digo a mis clientes es, sobre todo cuando estoy hablando con, con gerentes comerciales, todo el tiempo te están
1: viendo. Sí.
0: Y todo el tiempo te están midiendo también. Sí. O sea, no es algo malo, no es bueno. Tiene que ver con, el, con la competencia humana, cómo uh -huh. somos y cómo eh, socialmente nos manejamos, ¿no? Todo el tiempo te están vigilando.
1: Ahora, perdóname que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, ahorita lo que comentaste es muy cierto porque, a ver, soy líder de experiencia del cliente, de servicio cliente o de ventas. Y quiero que mis colaboradores le respondan a los clientes y que no se tarden. O sea, tiempos de respuesta. Ok, yo como líder, me escribe un proveedor que me anda buscando porque quiere que lo compre tal cosa. ¿Y qué es lo que normalmente hago? No me interesa, no le contesto. Uh -huh. Y ahí te lo pongo en el libro. Es que yo también tengo que contestar no nada más a clientes. Tengo que contestar a mis proveedores diciéndole, gracias, no me interesa. Pero una contestación. Solemos muchísimo en Latinoamérica dejar en eh, visto los mensajes. Eso somos
0: malos para decir que no.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, a la otra vez estaba viendo en TikTok las formas de que nosotros decimos que no en, en, en Latinoamérica y un chorro de formas de vuelvo al rato, le voy a decir a mi esposo. ¡Deja ver!
0: Todo menos <ríe> sí, sí. No. Todos,
1: no. Todo no. menos no. Sí, exactamente. Entonces, eh, las respuestas. Y de hecho, el, el capítulo se llama ¿Por qué no respondes? Eso sí se llama el capítulo. Y justo profundizo en este.
0: Yo tengo una reglita, a ver. que es la velocidad de respuesta equivale al interés que tienes por el negocio.
1: ¡Wow! ¡Me gusta!
0: Velocidad de respuesta es igual al interés por el cierre. Entonces, cuando pasa mucho, y, y, y te, te voy a ser muy franco, voy a ser completamente transparente con la audiencia, me lo dije a mí mismo. Ok. Porque yo tardo mucho en contestar los mensajes. Okay. Muchos de los clientes que nos llegan para conferencias y capacitaciones nos llegan a través de las redes sociales. Ajá. Y yo por muchos años, sí. esto hace meses cambiamos esto, okay. pero por años yo único que podía manejar las redes. Porque mucha gente llegaba y me pedía un consejo. Yeah. Me han llegado cosas muy privadas, yeah. problemáticas, ya muy personales, que yo soy un entrenador de ventas. Sí. No, no soy yo la persona sí. para ayudarte con esto. Pero hay que respetar y hay que honrar esa confianza que, que, que nos tiene la gente. Entonces, fui muy, muy reservado a... Y pues, hashtag micromanagement también, ¿no? Yeah. Fui muy reservado que alguien más lo hiciera por mí. Yeah. Eso cambió hace pocos meses porque... Me, me di a mí mismo la cachetada al estar viendo mis inbox de una persona que quería una conferencia mm, un mes
1: atrás. No es cierto.
0: Y yo, lo primero que pensaba antes era, ay, ¿por qué no mandaste un correo? ¿Por qué no me metiste sí. aquí? Pero es mi culpa. Claro. Es mi culpa sí. y me tengo que ser responsable. Uh -huh. Y me fue cuando me vino: dice, velocidad de respuesta equivale a interés en el negocio. Sí. Así que, mijo, quítese. Bájale dos rayitas a tu magnanimidad y, este, y ponte a servir a la gente, sí. ¿no? Entonces, ya cuando pude ser yo un poquito ejemplo más coherente, yeah. fue cuando lo bajé con la audiencia. Super. Entonces, y, y es algo que nos pones nuevamente como, como en, la, en, el, en el spotlight de decirnos, a ver, tú estás haciendo lo que esperas de los demás y con eso en mente... Quiero darle eh, un, una vuelta a la página porque tengo que preguntar de Elefante Rosa en la Habitación. El ejemplo de todo el mundo de experiencia al cliente. No hay certificación de servicio al cliente, de Customer Experience, sin hablar de la famosa marca Disney. <risa> Es que Disney y los cast members yeah. y que todo es como una obra de teatro y todo es mágico y el ambiente, etcétera, etcétera. Pero yo sigo retando a la gente que sí, Disney. Y hay y hay, hay cursos como tal que se ¿Sí? llaman el modelo sí, Disney sí, sí, y sí, todo. De... No, no, no lo critico. Lo primero que pienso es, ok, está bien, pero Disney tiene un chorro de varo ah. <ríe> y, y tiene botargas y ahí está Mickey y, y, y va The Mandalorian y están Chubacas, sale el otro día. Eso es mágico, y tiene personajes y sí, la gente es muy amable y todo lo que tú quieras, pero todo... Hay un respaldo y hay un equipo. Entonces, ¿yo cómo llevo a mi taquería? ¿Cómo llevo yo a mi agencia consultora, a mi, a mi agencia de marketing, esa experiencia a Disney? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a vestir yo de Mickey Mouse? Cuéntanos un poquitito qué podemos aprender de un titán, sí. que está muy bien posicionado en la industria como eso, sí. pero para bajarlos un poquitito, aterrizarlos a nuestra, aterrizarlo en nuestra realidad.
1: Sí, fíjate qué, qué risa. Claro, o sea, Disney tiene... El vamos a decir que la ventaja que es de, de entretenimiento. Entonces, pues todos queremos entretenernos. Claro. ¿no? Pero también, por ejemplo, pudiera decirte que Hershey's tiene la ventaja de ser chocolate, que, o sea, todo lo, lo que es de consumo y que entretiene y le gusta a la gente tiene esa ventaja. Pero vamos a hablar de los de acero, los de fierro, los de, ¿sabes? O sea, que tú dices ¿Y ¿Dónde está? La seguridad, sí, ¿dónde este? está lo divertida?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Ajá.
1: ¿Dónde está lo divertido? Eh, creatividad. Todas las marcas las puedes convertir en algo creativo. No tiene que ser un personaje, no tiene que ser una bortarga, ni tiene que ser globos. Aquí la cuestión es, y es uno de los temas que hablo en el libro, que es con qué palabras nos comunicamos. En mi libro le llamo los amortiguadores, en donde mete dentro de tu conversación eh, al, eh, con los, tus clientes una temática muy de tu empresa. Vamos a decir que es de acero. Y eh, vamos a hablar con puras palabras que se refieran al acero. Pero así empiezas a hacer tus templates o plantillas o protocolos para que puedas responder a los clientes por medio de una temática. Se requiere simplemente creatividad eh, para poder desarrollar este tipo de, de, de conversaciones.
0: ¿Cómo sería un ejemplo así en la, en la práctica?
1: Mira, acabo de. No acabo de. Normalmente. Comparto en mis capacitaciones un ejemplo que encontré random en una revista eh, de estas de, creo que era de Harvard Business Review, no sé, era un artículo en donde también nuevamente Lego también pudiéramos decir que es divertido, pero voy a tomar este ejemplo, eh, muestra Lego una... Un reclamo de un cliente en donde dice que la persona compró una, un set de Legos de Star Wars y no le llegó ciertas piezas. Era una arqueja. La manera en que Lego le contesta a este cliente es con puras... Palabras de Star Wars, mm. en donde le dice. Con la terminología. Claro, este Mi es un trabajo. Sí, mira. ese es un trabajo de. Mira, no me sé bien los personajes porque no soy fan, pero ese es un trabajo Te ayudo, de. Yo soy un de Star Wars. <ríe> okay. No sé, el que se carga de salvar a todos. Este es un trabajo de. Mm, Jedi. Sí, haz de cuenta. Okay. Eh, y encontraremos tus piezas y cosas okay. así. Haz de cuenta. En, en una. En algo así cuenta. En, en un mensajito. Entonces. Oye, ¿dónde quedó la queja? La queja quedó en 12 ya me divertiste el momento. Entonces, podemos utilizar este tipo de lenguaje de convertir la queja en algo, tú no te preocupes, este aquí vamos a hacer esto y esto es que y esto. Que hasta le
0: das la vuelta, ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, porque a mí me ha pasado, y es algo que digo en las capacitaciones, que la queja del cliente, pues es una enorme oportunidad para venderle más. Claro. Para que se convierta en un embajador. Le llamo eh, el Aikido emocional. Es Un saludo para mi esposa, que es un chiste local. Porque eh, cada que le hago un reclamo, ella me tiene la facilidad para, para hacerme el, el reclamo, lo voltea, entonces es el Aikido emocional. Y es lo que le llamo como darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que llega un cliente y, me di, y, y está molesto, realmente es una emoción muy fuerte, sí. la emoción de la ira. Entonces, si yo logro redirigir esa, esa ira, no me voy a poner en términos este, muy espirituales, simplemente sí. reenfocar esa ira, sigue siendo una emoción muy, muy grande, energía muy, muy alta, que la puedo reenfocar hacia otra causa. Sí. Entonces, si puedo llevar a cabo eso, manejándolo, utilizando Técnicas como los amortiguadores, que son esas palabras que mencionas tú en tu libro de, oye, ¿cómo puedo ir como reduciendo un sí. poco esa tensión que sí. pudiera haber? Porque no es lo mismo decirle a un cliente, eh, no, no, no ha llegado el producto y no sabemos cuándo nos va a llegar porque el proveedor se le atoró el producto en aduana. Sí. No es lo mismo, yo, me, yo leo o escucho mensajes de tipo y me quiero volver sí. chango, ¿no? Contra, eh, lamentamos mucho esto, nos estamos dando cuenta que el proveedor tiene sí. esto, estamos haciendo todo lo posible, hoy mismo, sí. parte proactiva, hoy mismo, en dos horas, me, me voy a comunicar con usted, no me lo pediste, pero yo sí. lo voy a hacer eh, para platicarte del estatus sí. último, ¿no? Entonces, hablas de los amortiguadores, y hablas de algo que a mí me encantó mucho, que es una fórmula que, si no mal recuerdo, te enseña un ex jefe tuyo, la fórmula más, menos, más, menos, más, <risa> Yo lo conozco, me van a perdonar así la palabrota, yo lo conozco como el shit sandwich. Okay. Es el sandwich de eh, <risa> producto eh, eh, shit, ok. Entonces, que es algo positivo, uh -huh. aquí está el feedback negativo uh -huh. y cierro con algo positivo. Sí. Y la manera como yo lo he utilizado y como lo he mostrado incluso en capacitaciones, es cuando estás haciendo un coaching de ventas, cuando el sí. gerente está hablando con el colaborador. Tú lo llevas más allá hacia cómo hablar con un cliente. Entonces, platícanos un poquitito de esta fórmula, cómo la podemos aplicar.
1: Sí, lo que pasa es que, nuevamente, cuando nos tenemos, recibimos alguna capacitación de cómo hacerlo, eh, normalmente lo que hacemos es hablar como Dios nos entender. Uh -huh. Y pues así es, y así es, y así decimos la mala noticia. Aquí es donde entra la parte, a ver, voy a decir una mala noticia al cliente, tengo que poner empatía en el mensaje, al poner empatía, le, le insertamos, en el libro lo manejo nuevamente, como amortiguadores, que son palabras que amortiguan la mala noticia. Ahora, ¿cómo lo acomodamos? El más, menos, más, menos, eh, va, es cómo acomodas el mensaje. Siempre empezar con algo positivo. aún y que vaya a ser una queja, una mala noticia, gracias por... Gracias por contactarme, gracias por escribirme, gracias por recordarme, fíjate, por recordarme porque a lo mejor a ti ya se te olvidó darle seguimiento al cliente y cliente, oye, nunca me llegó y nadie me llamó. Gracias por recordarme, el gracias. Después el negativo, nuevamente, la mala noticia, como tú le llamas, uh -huh. y después siempre acompaña esa mala noticia con una alternativa de solución. Si no voy a poder lograr esto que me habías pedido, la buena noticia es que tengo esta otra alternativa de solución. Te puedes llegar a sorprender que siempre, siempre hay alternativas de solución. Ahí es donde le metes lo positivo. Y eh, si continúas con la negativa, si es que todavía hay, y siempre cerrar el mensaje con positivo. Nada más que si sí voy a hacer una, una súper advertencia y ahí lo menciono también en el libro. No me cierres una mala noticia con un y que tengas bonito día. Eso no es positivo, <risa> ok, porque no te ayude, uh -huh. o sea, te estás enojado, pero que tengas bonito día. Uh -huh. No, cerramos con agradeciéndole al cliente el esfuerzo extra que está haciendo con nuestra empresa porque no le estamos cumpliendo, le estamos fallando, le estamos, gracias por tu comprensión, por tu espera, por tu paciencia, por valoramos tu paciencia, tu comprensión, nuevamente, esa es la parte positiva. Pero no le dediques un bonito día si todo tu mensaje está lleno de malas noticias. Es más, hasta suena como burla.
0: Sí, claro, no <risa> suena irónico hasta cierto punto. Y es que a mí algo que me desespera mucho cuando estoy lidiando con ciertas personas, diríamos la versión toma pedidos, que es la gente transaccional con respecto al servicio al cliente que mencionas tú, que... Se enfoca en todo menos en ellos En hacerse uh -huh. responsable, o sea Es, es que el proveedor, uh, es sí, que sí. El departamento de operaciones ¿Y a mí qué me importa? De su misma empresa ¿Sí? Es que los de operaciones sí, me mandaron como, No me importa, yo te compré a ti sí. O sea, yo le compré a esa marca, no a algún departamento En específico, sí, ¿no? Sí. Y lo último que quiero es, ah, ok, déjame deposito O uso o consumo El hecho de que tu departamento <risa> O sea, yo no puedo llevar eso al banco Eso no es tangible Y lejos de y siento que ahí es un error de, de la, de, casi, casi como de principiante, sí. de decir de la gente, ah, es que le tengo que dar una explicación, porque sí. quiero pensar que obran de buena de manera, manera. De, de buena fe. Eh, quiero pensar que obrando de buena fe es, le voy a dar una explicación para que el cliente entienda. Sí. Pero esa explicación, lejos de ayudar, frustra sí. mucho más, porque la persona se convirtió de este tamaño. ¿Por qué? Porque se imposibilitó, porque es víctima sí. de todo: del clima, de la pandemia, sí. de la crisis, <ríe> de la logística, del departamento. Sí. De lo que sea, entonces, ¿tú cómo me puedes ayudar? Para mí es refrescante, es como tomar una, 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 un, una, un vaso con agua frío y rico en un, en un día de mucho calor, sí. eh, cuando me dicen, ¿largamos? Sí. Pero voy a hacer esto por ti. Sí. Yo me encargo. Sí. ¿No? O sea, aquí voy a hacer esto extra o esto que no me pediste. Eso, ay, bueno, por lo menos, o sea... Sí. Dentro de todo lo malo que está pasando Es una bocanada de aire fresco El que una persona tome una palabra Que me fascina en inglés y no existe en español Accountability sí. Es decir, me hago responsable sí. Yo no la cagué La cagó el departamento de operaciones sí. La cagó mi jefe, sí. el proveedor Pero yo respondo uh -huh. Y eso es algo en lo que particularmente Me considero bueno Porque todo tiene que ser Todo tiene que tener coco en una operación sí. ¿A qué me refiero con coco? Constancia y coherencia. Okay. Si tú tienes coco en una operación, vas a tener resultados que buscas. Uh -huh. Partiendo desde tus propios anhelos, como mencionabas, ¿no? Hacia dónde quieres partir. Uh -huh. Y métele coco, uh -huh. métele coherencia y métele constancia. Sí. Entonces, ya estamos cerrando, Yami, pero no te quiero dejar ir sin que nos digas, oye, ¿cómo vamos aterrizando esto? Eh, ahora quiero ponerte el contexto de un vendedor. Okay. Y, y voy a ponerme de abogado casi, casi del diablo, donde algunos de ellos están pensando en este momento, oye, Yami, muy padre, muy interesante, sí, 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 pero pues yo ya formo parte de una empresa. Yo soy el colaborador. Y me doy cuenta que el ambiente no está suave. Mis compañeros de servicio al cliente no tratan a mis clientes. Yo soy el vendedor. Y, y cuando vendo, pues yo les prometo, pero los de operaciones contestan de otra forma. Sí. Y, y, y los de servicio al cliente se tardan mucho. Y los de finanzas cobran mal. Entonces... ¿Qué consejo nos puedes dar a aquellos que ya somos parte de, que no Que no podemos ser ese ejemplo con patas, porque al final de cuentas el CEO está ahí arriba y yo soy el vendedor eh, que me tengo que dedicar a crecer el negocio, pero como que no siento que estoy en el ambiente adecuado. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Eh, ¿Cómo me hago responsable? ¿Con qué puedo comenzar yo para que tal vez esa bolita de nieve vaya creciendo?
1: Sí. Esa es, esa es muy buena pregunta porque... Es frustrante para este tipo de figuras, o sea, sí si lo 100%. comprendo, sí si lo comprendo porque siempre hay una estrellita eh, y si de alrededor no coopera la situación para ayudar a esta estrellita, es frustrante y puede llegar a ser este muy, te vas para abajo, ¿no? Porque es bueno, por más que hago y entonces,
0: mira. Sí, se puede ir a la zona tóxica, es decir, sí. puede ser... Puede convertirse del, del posible superhéroe a un supervillano, ¿no? Sí. Así como las películas de Marvel, Marvel que veías, algo muy bien, muy talentoso, la... pero de repente pasó esto y ¡guau! Entonces, sí. puede pasar, yo lo sí. he visto, muchas veces seguramente tú también, sí, ¿no? Sí. Que tienes un super talento, pero al no ser manejado, no ser encauzado esa energía hacia algo positivo, se convierte en algo tóxico. Sí.
1: Bueno, sí. te interrumpí, decía. No, decías. no está bien, sí, porque te, te jala. Eh, a ver, este tipo de personas, eh, la recomendación es. Eh, yo te recomiendo hacer mapeos. Los mapeos a mí me gusta mucho hacerlos porque esto me da números. ¿A qué me refiero? Todas esas situaciones tales como, como me las estás mencionando o cualquiera que esta sea, siempre registra qué situaciones son las que están boicoteando tu proceso. Eh, con, pero yo normalmente te recomiendo que hagas como, bueno, te lo voy a poner bien fácil en un Excel, no me lo bajes a libreta, de Excel para arriba, en un CRM, en donde tú quieras mapea durante 90 días ese tipo de situaciones en donde pones en una columna hacia abajo todas las situaciones que están frustrando tu proceso. Voy a hablarte de cotizaciones. Oye, es que pedí la cotización o yo... Eh, dependes de alguien más y la, te, tú te tardas porque no puedes darle la cotización por porque no te la dieron internamente. Okay. Vamos a hablar, ese tipo.
0: Es como identificar los cuellos de botella en el flujo. Uh -huh. okay.
1: Los pones hacia abajo durante 90 días. Es un proceso de 90 días, okay. Nada más no me los repitas. O sea, si ya pusiste ese cuello de botella, al siguiente día me pones otros que no se repitan. Sí, sí, sí. Más bien, cuando se empiezan a repetir hacia la del lado horizontal, vas poniendo los 90 días en, en, en cuadrito, en Excel, uh -huh. y vas poniendo otra vez, otra vez, okay. otra vez, otra vez, otra Como vez. si fuera
0: un rastreador de hábitos, ¿no? Sí. O sea, Ajá. las columnas, o sea, es decir, el eje de las Y, eh, lo vertical, sería como el día. El
1: concepto. Ah, bueno, el vertical. El... El, el
0: vertical. El horizontal sería el concepto. No, Y contrario. tú vas palomeando si se repite, ¿no?
1: Bueno, el... Yo lo estoy viendo el vertical, el concepto, y el horizontal, el número de días, porque estamos sí, viendo sí, de sí, 90 días. Correcto, ok. Sí. Va. Entonces, vas, vas rastreando cuántos días, eh, digo, cuántas veces se repite, uh -huh. ok. Al principio, pues vas a empezar a llenar la columna eh, vertical, porque pues todo es nuevo, ¿no? Pero luego, después de varios días, dices, oye, es lo mismo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez.
0: Vas identificando patrones. Exacto. Ok.
1: Al término de los 90 días, sumas. Eh, para que te dé cuántas veces sucedió lo mismo. Okay. Y al final te vas a dar cuenta que tal vez, nuevamente el ejemplo de las cotizaciones durante 90 días, esto está sucediendo 120, di 120 veces uh -huh. en, en los 90 días. Y estos otros están sucediendo 5 veces, 2 veces, cosas así, ¿no? O sea, eh, cuando ya terminas. Haces tu pareto en donde te pones hacia arriba todo lo que más pesa y con esta, esta forma numérica tú puedes presentar a dirección... Y te recomiendo que vayas al dueño. No, o sea, si vas con tu jefe, si, eres el si vas con el gerente de ventas o el director comercial, pero si puedes subir más, preséntale esto al dueño. Yo te puedo afirmar que al dueño le va a interesar, que en 90 días, 120 veces estamos teniendo esto, eh, qué acciones podemos tomar. Y puedes hasta colaborar dentro de un proyecto de mejora. Me explico. Ahora, ¿por qué te pongo a mapear? Porque no sirven las subjetividades. Hoy oh, es que siempre sucede que, es, lo y peor. es que nunca, y entonces. Ap aponte a hacer números, eh, muéstrale, ya sea con número de veces o con porcentajes, o con, eh, sí, con porcentajes. Data
0: objetiva. Data
1: objetiva, y haz una presentación muy ejecutiva, mándasela al dueño y platicamos. Entonces, esto le está, es más, le estás dando un regalazazazazazazo al dueño. Le estás mandando una radiografía de lo que está sucediendo en la empresa.
0: No, no se me ocurre algún dueño de negocio que yo conozca que, que vaya a tomar mal. No. Sí, solo sí, hay una clave aquí: ¿Cuál? que el timing sea el adecuado. Porque sobre todo yo la pregunta que te hacía era con un vendedor. Sí. Entonces, si el vendedor está con sus números al suelo y tiene la junta con el director para revisar por qué le está yendo tan mal y resulta que saca ese reporte, eh, creo que no le va Entonces el timing tiene que ser el adecuado, ¿no? Pero de ahí en fuera considero que este mapa, este conteo de tiempos que nos dices, es bien importante. Y me fascina cómo incluso nos lo pones como, eh, puede ser un proyectito de extra, porque al ratito tú traes esa parte de, a lo mejor a ti toca de algún módulo de capacitación. Entonces, nos vamos, vamos metiéndonos y aprendiendo de otros departamentos. Creo que, ser, creo que puede ser una muy, muy buena manera de ser intrapreneur, es decir, como emprender dentro de una misma empresa. Me, me, me encanta hacia dónde nos llevas con eso.
1: Justo lo que acabas de decir, Gerardo, porque hay algo que se nos dificulta, eh, nos quejamos nada más. Oye, lo que pasa es que aquí y entonces... Y te vas a cambiar de empresa. Y te cambias de empresa. Nada más que sigues en, en donde mismo y nada más vuelves a empezar. Pero, ¿qué estamos haciendo para crecer hacia arriba como persona, como ejecutivo? Métete a áreas que tal vez no te corresponden, pero que te van a ayudar a aprender para que te posiciones más arriba de la, lo que estás ahorita haciendo. Eh, eh, que es este, vender. Ahora, si tú como quieres eso, yo soy un vendedor de campo y me apasiona y no me interesa, no importa. Este tipo de ejercicios te da muchísimo más herramientas y muchísimo más seguridad para presentarte frente a un cliente, que te ayude. claro. Claro. Exacto. Entonces, si, mi, mi, mi propuesta dentro del libro y mi propuesta es, dejemos de quedarnos en donde estamos y de quedarnos inmersos en, el, en los problemas. A ver, ok, esto es lo que hay. ¿Qué hago con esto? Es lo que tenemos que hacer.
0: Y así está y eso es una y es una eh, lección, una actividad que nos podemos llevar a la vida diaria. Yami, pues fue un gusto platicar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, eh, antes de dejarte ir con la última pregunta, rapidísimo, tus redes sociales, cuéntanos un poquito sobre los libros, dónde podemos sí. seguir, dónde podemos encontrar.
1: Mira, mis redes sociales es cx.customerexperience en Instagram Facebook. Ahí pueden encontrarlo. El libro está en plataformas que todos conocemos, Amazon, Mercado Libre, próximamente, Gandhi Sambors también está el, está. el libro. Estoy poniendo en, el, en, la, en la pantalla
0: el, el mío que ya está usado y con todas las notas mí y todo. A me gusta mucho así, <ríe>
1: con todas las notas. Eh, y nada, tengo también un podcast con el mismo nombre, Customer Service vs Customer Experience, en donde platico en detalle cada uno de los eh, capítulos del libro y también tengo invitados y que hablan y que son expertos en el tema para poderles también sustraer sus mejores prácticas.
0: Buenísimo. Última pregunta la que le hacemos a todos los invitados de calle y Vende. Y es la segunda vez que vas a contestar esta pregunta. Ay, no y no me acuerdo cuál, cuál fue la respuesta primera, pero ahí te va. Aquí en Calle Te Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Yami Almaguer Gil, experta en Customer Experience. ¿Cuál sería una característica vital? Una palabra, una sola frase para ser un cabrón de las ventas. Rapidez. Hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Yami. Gracias, cabrones de las ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!